0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Narantes, psicóloga analista do comportamento, e esse é o seu podcast, Cafézinho e Comportamento, um podcast onde eu e a Lili falamos sobre assuntos que nos interessam. Bom dia, Lili.
1: Bom dia, o assunto hoje me interessa muito. É,
0: muito me interessa <risos> o assunto. Gente, a gente estava aqui, 10 horas da 10 e meia da manhã no Brasil, que horas que são aí em Nova York? 8 e meia. Oh, bom dia, amiga! Já vamos acordar bem hoje. É, é. já acordei animada. <risos> já acordei animada. Gente, speaking of, estímulos reforçadores. Hoje a gente vai fazer um cafezinho edição especial, reforçamento... Praticamente reforçamento primário, né? Vamos combinar? É... <risos> Eu e a Lili descobrimos que, além de todas as coisas que a gente tem em comum, a gente tem uma coisa especificamente em comum: é que nós duas somos completamente fãs do Tom Hiddleston. Para quem não sabe, o Tom Hiddleston. Sabe o Loki? do... Para quem não brigadores. sabe,
1: por favor, né? vá saber. Vá olhar é, primeiro... as fotos desse homem para você ver que. Realmente não dá como você não saber quem ele é. <risos> Exato. Primeiro
0: sai de dentro da caverna onde você vive, né, hum. amiga? É, e depois procura lá no TikTok ou no Instagram, na internet, quem é o Tom Hiddleston? Ele faz o Loki do, dos Vingadores, da série Loki também. Hum. Além disso, vamos listar o currículo do moço? Vamos lá. Então, além de ele ser o Loki do, da Marvel, ele é Inglês, o que para mim já é vários pontos no currículo, esse é britânico. É, ele é embaixador da Unicef. Ele. Que mais,
1: Lili? Ele é um ser humano muito legal.
0: <risos> ele é um ser humano espetacular. É. Aí a gente tava aqui, né, tentando conversando sobre as, todas as fofocas que a gente sabe do Tom Hiddleston. E aí a gente estava pensando né, quais são as coisas, por que que, né, a gente acha, eu tô fica babando, né, e, e eu tava, além de tudo, eu tô atualizando ali Lili nas gírias dos Chófens, da, é, da geração, sou da geração Zen... uma pessoa muito
1: velha, né, então. Isso, da
0: Zen X, que nós somos milênio, então a gente já é cringe. Então, a, a, as gírias... Você novas... é milênio, né, eu, eu nem isso. Eu sou, eu sou um uma milênio, assim, tipo, Trailblazer, sabe? Mas eu me considero milênio.
1: Tá bom. É,
0: porque eu nasci antes dos anos 80, mas eu só me, eu só me considero assim, padrão comportamental milênio. É, o Tom Hiddleston, ele faz... Ele não, as pessoas fazem por ele, né? Postagens, assim, principalmente no Instagram, no TikTok, no Twitter, que a gente chama de Thirst Trap, né? Então, é uma armadilha para deixar você sedento que é botar fotos e, e, e filmagens dele em ângulos ou em perspectivas absolutamente sexys. Se bem que eu já tô num ponto em que se ele sentar e ler, sei lá, a lista telefônica, já tá bom para mim.
1: É, não tem uma, um TikTok dele dançando, Aquilo ali é um fim vários. do mundo, né?
0: Pelo amor não de é Deus. um só, são vários. Ele dança em todos os lugares que ele vai. E aí tem aquela galera que faz umas compilações, né? De todas as uhum. cenas dele dançando. Gente.
1: E aí a gente perde olhos. É quando, a gente, quando você vê quanto tempo você perdeu olhando Reels do, do Tom Hiddleston, eu digo, senhor, eu tenho que botar esse telefone longe do meu alcance, senão eu não faço mais nada mas o problema,
0: é que, o problema é o algoritmo, né? O meu, se eu abrir o Instagram, o meu Instagram pessoal e o meu TikTok, 90% que eles vão me entregar é Tom Hiddleston. Então, é, é. você fica ali numa bolha, num círculo, quanto mais você assiste, mais eles te entregam é, coisa Naquele
1: nova. loop vicioso, né? Mas olha bem, numa dessas, essa, essa semana passada, eu vi uma coisa que ele falou, né? Que vamos sair um pouquinho da sede e pensar um pouquinho mais no, no ser humano, né? Então, uma das coisas que ele falou essa semana, numa das entrevistas, né? a pessoa estava perguntando, essas perguntas besta. você prefere café ou chá? Você prefere, sei lá, dia ou noite? E aí perguntaram para eles, você prefere herói ou vilão? E a resposta dele foi anti-herói. E
0: hum. eu
1: adorei essa resposta, adorei essa resposta. E se a gente for olhar essa resposta no na frame da act, é maravilhosa.
0: <risos> é, eu, eu acho que, e tem uma cena dele no, é não, é na série, na série Loki, que ele tá conversando com o Mobius, e aí é, ele fala assim, eu entendi o que as crianças ainda não sabem, ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bom. Uhum, uhum. É. É, então, eu acho que, que isso também, é, eu, eu acho que dá para usar como exemplo também muitas coisas que a gente trabalha, né, de psicológica. Que, que é isso? A gente não existe num sistema binário em que o branco é navegando para um lado para o outro desses espectros a depender do momento anti-herói é uma boa, um bom conceito para explicar isso. Não é o vilão, não é, é. o herói. É,
1: não. É, por definição, anti-herói é o um protagonista que não possui os atributos tradicionais do herói. Então, ele não uhum. tem o idealismo, a coragem, a moralidade, aquelas coisas que a gente vê que são típicas do herói. Mas ele acaba tendo uma atitude heróica. Não que é o é Loki,
0: e, é a história do Loki. Isso.
1: Que é a história do Loki na série, né?
0: Uhum. Na
1: série, com, completamente. No filme
0: também, ele se sacrifica. Um, no, um, no Endgame, ele se sacrifica para salvar o Thor. Um. E, tem, e tem diversos
1: momentos, no, inclusive no Thor Ragnarok. E ele, Ninguém ele gosta também. desse filme, eu, eu, curto, adoro. eu adoro. Pra mim é o melhor. Não, e a, a Kate Blanchett tá é maravilhosa naquele filme. Maravilhosa. Mas, mas vamos lá, então, nesse filme aí também, ele, ele também faz esses sacrifícios, né? E, e o que a gente está chamando de sacrifício, entre aspas, aqui, no final, das contas é ação comprometida, uhum. né? Você ter a sua, sua conexão com seus valores. E daí eu fiquei pensando, porque eu tenho um milhão de pet peeves, né? Um milhão de coisa que me incomoda, né? Todo mundo já sabe isso. Mas um deles é quando as pessoas pegam a, as questões dos do, do, conceitos do ex e são muito literais, Uhum. né então tipo assim, você é que é para você viver uma vida plena, para que você tem que viver uma vida plena. Você não tem que nada, caramba,
0: uhum.
1: né? Você não tem que nada, esse negócio de regra, a regra é só para atrapalhar a maioria das regras é, é instrumento de controle de comportamento, né Então você não tem que nada. Vamos lá amaciar esse negócio dessas regras aí e pensar também que a regra acaba levando você a uma fusão comportamental né? uma fusão psicológica que leva a uma rigidez comportamental. Então, quando você vem nessa, o bonzinho é o herói, o bem sempre vence, isso são, são fusões, no final da conta, e a gente acaba desenvolvendo uma rigidez comportamental, uma rigidez psicológica, baseada nessas ideias né, de, de que o, o bem sempre vence, o, uhum. que o legal é ser herói né, e eu acho essa ideia de que o anti-hero, né, o, o anti-herói, como é que fala isso em português? Anti-herói. Então, que o anti-herói é que é legal, né, eu achei isso, assim, libertador, porque é você, no final das contas, a expressão da aceitação, né, aquele indivíduo que tem suas falhas lá, que tem que ter, né, não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa que você vai admirar, mas que consegue ter atitudes heróicas quando realmente importa. Eu achei isso tão mágico, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se alguém me perguntasse, você prefere herói ou vilão? Eu ia provavelmente responder no automático, é herói. Mas escutar ele dizer anti-herói, para mim isso foi um reflexo de uma pessoa que já refletiu sobre isso.
0: Certeza.
1: Né? Então, outra, olha, além de lento,
0: é inteligente. Então, outra característica dele é exatamente essa. Está rolando uma trend no TikTok. Um, um TikToker desses que faz é, é, review de, de, de filmes da Marvel, da né? cultura pop, cultura nerd. É, ele lançou essa pergunta. Ele falou assim, mulheres, me ajudem a entender. E aí ele botou uma foto do Loki e uma foto do Thor, numa das imagens que estava sem assim, camisa, o tom, o tom, aliás, o Chris Hemsworth todo bombadão, assim, sarado, com aquela cara de mal. Assim. Por que que é, mulheres acham o Loki atrativo e homens? né Qual que é a diferença do male gaze e do female gaze? Aqui. Me, me ajuda a entender. E aí choveu a resposta, e essas respostas são geniais. o TikTok, quando você faz uma curadoria boa, o TikTok é fenomenal para você descobrir essas coisas novas. Essa aí, prova é prova daí... de que eu sou
1: velha, né porque eu não entendo o TikTok. Não,
0: você tem que fazer uma curadoria <risos> boa e confiar no algoritmo. Mas é, é exatamente isso. Os homens vão dizer, o mais atrativo é o Thor. Porque o olhar masculino foi condicionado, ensinado, que disposição, é, displays, né, exposição de... É, força física, brutalidade, agressividade é o que é
1: atrativo.
0: Importante. Então, que a gente foi veja, o herói é esse monstrengo todo forte, todo agressivo. Isso é que é atrativo. Porque a gente a vida inteira foi exposta por produções culturais que foram feitas por homens, do ponto Isso. de vista do olhar do homem. Para a mulher, isso não só não é atrativo... Claro, a gente até olha e acha bonito, às vezes, né? com diferentes Sim. graus de, de gosto estético pessoal, né? que provavelmente também foram formados dentro da mesma lógica. Né? Mas, para muitas mulheres, e, ainda, e cada vez mais parece hoje em dia, é, isso aqui representa é, agressividade, perigo. A gente olha para isso e a gente não quer chegar, a pegar, conversar, botar, sabe, a cabeça no ombro e bater um papo. A gente Sim. olha pro Tom Hiddleston e fala, nossa, que pessoa meiga. O olhar dele é doce. A maneira como ele fala, ele fala suave. Ele é todo cavalheiro, gentil, né? Vamos discutir Se micro... A gente for pensar... micro machismos e cavalheirismos em outro episódio. Mas vocês entenderam o... o... E né? até a se a
1: gente for associar com as molduras que a gente faz com o Thor e com o Loki, né? o Thor é aquele que resolve as coisas no, no machado, Na no martelo. Né? E, e o Loki, diversos momentos de todos os filmes, se mostra vulnerável.
0: Uhum.
1: Né? É. Então, ele é realmente um, cara, um character, né? um personagem uh, approachable, né? que você se, se consegue chegar, a se sentir mais familiar,
0: né? É, e aí era essa diferença que a galera estava discutindo sobre, né, o, o olhar feminino sobre, né, as coisas. Tanto é que, é, se a gente comparar filmes que têm diretores homens e filmes que têm diretoras mulheres, a gente vai ver a diferença até na escolha dos atores, até no casting do filme.
1: Na escolha do ator, na... Na, como é que se diz? No, no costume, no design. Né? Na, na...
0: Uhum.
1: Um exemplo é Mulher Maravilha. Sim. O primeiro filme da Mulher Maravilha, você vê as amazonas, elas, elas têm uma roupa que é, esconde a barriga. Porque, uhum. claro, se você está lutando, você quer proteger o lugar onde seus órgãos estão. Né? Continua sendo uma roupa bonita, as pernas estão de fora, tudo lá as mulheres continuam sendo lindas, maravilhosas. Mas a barriga está coberta, porque se você tá em luta, é isso que você faz.
0: Uhum.
1: Quando você é. vai no Justice League, que aparece as Amazonas elas estão basicamente
0: de biquíni. De biquíni. É. Quem é que vai lutar e... de biquíni, gente? Vamos combinar? Teve toda, na, na primeira, no, no primeiro filme da Mulher Maravilha, que foi dirigido por uma mulher, né? É, teve toda uma discussão sobre a bota da Mulher Maravilha. Sim. Né? Porque em muitos quadrinhos Ela tá com um estileto Uma bota de, de salto-agulha é. Sabe assim? Mas e como é que, é que você luta? vai lutar com isso? Como é que você anda a cavalo com uma bota de salto-agulha? E aí eles meio que deram uma Ainda tem salto, mas é como se fosse uma Plataforma, não dá para você ver, Enfim Sim. E aí tem todo uma outra, Um outro treta no, filme, no primeiro filme Da Mulher Maravilha, porque o final do filme Foi modificado pelo Produtor Não era o final da diretora ah, isso eu não sabia. Conta aí. Porque no final do filme é aquela coisa dela se vingar do... Primeiro que tem tá aquela cena de luta enorme, que não faz o mínimo sentido. O filme praticamente para para ter uma cena de luta de quase cinco minutos. <risos> né? Quando ela então aquela, c... cena,
1: aquela cena eu acho legal, porque é, você, ao tempo você vai vendo ela, ela ganhando mais autoconfiança. Né? ela vai ficando mais agressiva à medida que a, que a luta vai e, e que tem uma relação muito eu acho com ela aceitando quem ela é entendeu aceitando o poder dela
0: é, então é. então isso aí sair. é mas é, ela, pois é mas isso só acontece porque o mocinho morre hum. não é Perdi. porque ela enquanto mulher conseguiu chegar sim, sim, nessa sim, sim, sim. não isso é você precisou usar uma motivação do amor romântico, do homem que motiva a mulher a fazer isso.
1: Sim, sim, faz sentido.
0: Então, foi esse... o, o, o Os produtores modificaram a cena para que ela ficasse assim. Não tinha sido a escolha inicial da... E
1: até o do segundo diretor. filme, se você assistiu 1984, né? Mulher Maravilha, 1984. Uhum, uhum. Ela chega a um momento que ela considera abrir mão sim. de todo, todos os atributos dela em nome desse amor romântico. Uhum. Né? Então. e o interessante né que uma coisa muito interessante não sei que quem sabe ou não mas os os bracelets
0: uhum.
1: yeah, né? os braceletes que a mulher maravilha usa né aquela aquela coisa de, de... aquilo ali tem uma relação a uh, muito grande com os shekels dos escravos né os uhum. como é como é Sheckles? As correntes dos escravos, né? Que você tinha que colocar aquele bracelete preso com a corrente que ficava preso em algum lugar, né? E se você ler, porque eu também sou fã da Mulher Maravilha, né? Então, se você ler o histórico da Mulher Maravilha, né? Tem... É, é uma história muito interessante, que uhum. é, é o fetiche do cara que escreveu ter essa mulher super submissa. Se você for olhar o, o histórico da da personagem, né, correlacionado com a vida real dele, né, ele, ele tinha, um, era casado com uma mulher que era pai e teve essa modelo que, por, por quem ele se interessou, e essa modelo gostou da mulher dele, e aí eles foram ficar os três juntos lá, considerando uhum. a família dele. E eles tinham essa coisa de ter sexual plays, né, em que a brincadeira, esse negócio de amarrar, de... É, dominar, e isso nos primeiros, nas primeiras um, os primeiros quadrinhos de 1900 e, e lá vai, acho que é uhum. 30, 40, sei lá quando, você vê muito dessa luta dentro da Mulher Maravilha com a Tira, né? uhum. que é, é essa coisa de uma dominando a outra, é, amarrando e, e coisas assim, que é muito do fetiche do autor. Né? Então, a diretora do, do Mulher Maravilha, o primeiro, ela completamente reescreveu essa história. Uhum. Né? E, e ainda e assim, ela, gente... fez
0: isso, é, e ela fez isso baseada numa escritora dos quadrinhos que assumiu a Mulher Maravilha durante um tempo, que é a Gayle Simone, que foi é. a Gayle Simone que reformulou a Mulher Maravilha. Hum. Na verdade, assim, lá, aquele, o, o inicial dos anos 40 tinha uma aura um pouco revolucionária naquele período, o né? fato de, de você primeira... ter uma,
1: uma heroína já era super revolucionário. Já era
0: super revolucionário. E ele tinha toda essa história. E a mulher dele, que era bissexual, ela era feminista. Então uhum. ela conseguiu introjetar algumas coisas ali. Mas era os anos 40, né, gente? Vamos isso. combinar que não dá para exigir. Ninguém dá o que não tem, né? Mas é, quando a Gay Simone assumiu a, a revista da, da Mulher Maravilha, ela aí ela bota isso. Aí ela bota interseccionalidade, aí ela bota a coisa da força feminina, independente do homem, e da, da agência, né? Que a mulher tem uma agência, ela faz, ela tem vontades que independem de homens e coisas assim. E
1: aí fica complicado, né? Quando a gente está vendo isso, e, e um personagem que tanto faz parte do, do universo daquilo que a gente. É, que um, um diretor começou, que a é Mulher Maravilha voltou para a cena por conta da diretora, né? Ela começou com uma leitura, mas aí vem outros diretores que assumem essa leitura em outros filmes uh, correlacionados né? que fica uma mistureba do caramba. Né? E, e aí a gente tem que refletir. Quando a gente assiste esses filmes, o que é que a gente está vendo? Né? No primeiro, um, é essa releitura da Mulher Maravilha como uma pessoa que a melhor cena né, do filme é quando ele, o, o Steve diz para ela Ah, a gente precisa de um, um homem para... Acabar com a, com a guerra, e ela fala: Eu sou o homem que vai acabar com a guerra, eu que sou o homem que vai resolver o problema. Na melhor cena ali, é que ela diz: Por que, que tem que ser um homem, né? É. <risos> Não pode ser um ser humano qualquer. Então, tem, tem isso aí, uma, uma, uma in, leitura inicial que é super libertadora, que depois se, se mistura na leitura com os outros. Se você olhar a Mulher Maravilha no Justice League até mesmo no Superman vs. Batman, ela é um personagem diferente. Sim. E, Sim. e realmente eu acho que tem muito, muito interessante, eu não tinha pensado nisso, né? mas eu gostei de você puxar o assunto com relação ao, a questão do, de como o poder dela tá, se manifesta às vezes em resposta a dor do amor romântico, uhum. né? Porque tem um momento, eu me lembro no, no Superman versus Batman, em que é, ela recebe uma foto do, do Bruce Wayne, né, dela lá nos anos 40, e, e toda a emoção que vem junto disso, que de uma maneira...
0: Isso, isso aí é um insulto. Uhum. É um insulto. <risos> você usar como... É, é... Motiva motivação, né, de um de um personagem, né? O Batman então manipula emocionalmente ela para motivar ela a se juntar à Liga da Justiça. Usando, né, é o completamente o male gaze, o olhar masculino de o que que motiva uma mulher? Homem. Pois é. Ah, vá para o inferno. É por isso que eu não gosto da DC. Eu não suporto, eu não assisto. Eu bloqueio. O único personagem da DC que eu aceito a Mulher Maravilha.
1: Pois é. Gente, olha, não, e vou falar em DC, se a gente for agora nessa coisa, outro dia eu sem, sem ter o que fazer na, em casa, eu fui procurar na Netflix e achei uh, Legends of Tomorrow.
0: Oh, meu Deus, eu larguei, eu assisti a primeira temporada e Parede, eu assisti. Eu é louco, eu assisti, assisti
1: o primeiro e eu disse, será que eu vou conseguir assistir o segundo episódio? Porque ali é um emaranhado de cópia das, das coisas da Marvel, que, que não dá, né? Sem contar também que o olhar masculino ali, né? A mulher é muito, sim secundária, é. e é para ser o,
0: o objeto de conquista e... Sério? Não, o problema da DC tem um site que chama que você pode colocar é What the DC Done Wrong Today. Todo dia eles publicam alguma coisa que a DC <risos> fez errado. Porque a DC tem esse problema, cara. Eles têm um material que é o tesouro, né? E eles têm ideias boas. A ideia do multiverso e do All Connected é da DC, não é da Marvel. Sim. A Marvel copiou isso da DC. Que Mas começou fez bem justamente... melhor, né? Só que a DC não executa as coisas direito. Eles sempre dão um jeito de cagar em tudo que eles fazem. Uhum. É, o Legends of Tomorrow foi exatamente essa ideia. Tipo, como se fosse o Avengers deles. que daí tinha, tinha o Arrow, tinha o, o Flash. Tinha mais dois ou três personagens. E aí eles começaram... Até o Lucifer teve um, uma participação Sim. num personagem num dos episódios eles começaram a fazer um, um, um personagem ia para o universo do outro durante as séries e no final combinou tudo com Legends of Tomorrow é, mas é, 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 eles não conseguem manter as coisas num padrão mínimo de, de eficiência cara dá um nervoso
1: é, não e, e assim os personagens são muito superficiais
0: então, né
1: a diferença do Marvel é isso que os, os personagens eles têm depth né os personagens da, da, da DC, né? Que fãs que me perdoem, mas são muito e
0: mecânicos, quando, né? É, são... E quando eles querem dar profundidade, que nem eles fizeram com o Superman, eles tornam coisa chata. É. Eu não quero assistir um filme do Superman que parece que eu estou assistindo, sei lá, um filme, um filme francês. <risos> Sabe, assim, se eu quiser assistir um filme francês, eu vou assistir um filme francês, porque os franceses fazem isso com muito mais competência. Eu não vou assistir o Superman para ficar duas horas, né, envolvida única e exclusivamente em comiserações emocionais de um ET, sabe, assim, faz nem sentido um troço desse. Mesma coisa com o Batman. É, okay, o Batman vs. Motivação... Superman foi, a melhor parte foi o final, quando Mulher Maravilha aparece. Exato, é a única parte que presta do filme. Eu não sei porque eu não assisti. Eu falei, Batman e Superman, os não, dois, é... no mesmo filme, é demais pra mim. <risos> não dá. O Batman, a motivação inicial dele, a coisa do, de perder os pais e não sei o quê, essa motivação, a história é fenomenal. Aí chega num momento em que, puff, isso tudo some e vira né, o Batman, que a única motivação dele é provar que ele é melhor que o Superman. É. What? É.
1: Né? Enfim,
0: descer, gente, eu descer, é me... Eu sou Marvete, sou mesmo, assumida, qualquer coisa que a Marvel fizer eu consumo, não me importa. Eu tô aqui, faz, é que esse, esse último mês foi corrido e daqui o final do ano vai ser pior ainda. Mas na hora que chegar as minhas férias eu vou continuar o meu projeto de assistir todos os Vingadores na ordem cronológica. Sim. Dos acontecimentos, não do lançamento do filme. Sim,
1: sim, sim. É não, eu, eu tenho essa ideia também né, uhum. para as férias. Você é. sabe que eles estão lançando agora é, um monte de série nova. Sim, já vi todos. Não, não, mas eles as na próximas. Disney Plus eles eu esqueci porque eu, eu não presto atenção, mas eles colocaram a lista dos shows uhum. novos que, que é, vão sair. Eu vi. Então
0: vai ter vai, vai
1: ter, ter a Loki segunda 2, temporada claro. do
0: Loki. Oh, meu Deus, eu vi, porque essa semana foi Disney Day, né? Que eles lançaram todos os novos projetos da Marvel. Mas aí vai ter... Aí tem o Homem-Aranha é, Sem Volta para Casa, que é o próximo filme, que já está... Ontem saiu um trailer ótimo. E aí está todo mundo esperando os três Homem-Aranha no filme, vamos ver se... vai. O Andrew Garfield está negando ainda com toda a frescura. Ele não está no filme. Mas, é meu filho isso. me fez assistir é, o, do... o,
1: o, o Homem-Aranha ontem de noite. E aí hoje a gente acabou chegando atrasado na escola. Né? É isso. <risos> Faz parte.
0: Aí tem o, o do Dr. Estranho. Doctor Strange. And the Multiverse of Crazy. Of madness, of madness.
1: Você já assistiu Eternals? Não.
0: Não que eu ainda não tô não Olha, tá segura para ir no cinema. Eu queria muito, eu tô desesperada o Eternals,
1: pra logo. O Eternals ele, ele tá é muito, como é que eu vou te dizer? Ele é um é um setup, né? Ele não tá uhum. ali para ser Sim. aquele action movie Sim. todo, né? Ele tá ali para arrumar a história do Eternal, o que é que vai acontecer, né? Então, uhum. não vá com a expectativa de que vai ser não, essa não coisa toda. Né? Ele tem, é, mas ele eu, vai eu, lá para arrumar o que é que vai acontecer depois, né? Então é, é tipo a introduction.
0: É, né? é, não, eu tenho eu tenho plena consciência disso. Mas eu quero eu quero muito porque eu acho que a diretora é fenomenal aquele filme. Não, foi
1: muito legal o filme, muito legal, é, eu gostei. Mas eu sim. eu ainda
0: tô insegura para ir no cinema uma hora dessa. Eles esperando... apresentaram
1: um herói gay, um herói sim. surdo,
0: uhum, né? É, não. Então ah,
1: tem diversidade
0: legal. ali e os, os fanboys estão tudo arrancando né, o fígado pela orelha de... por causa disso, né? Tanto é que você vai no, no Rotten Tomatoes e as críticas do público tá em 80 e não sei quantos e as críticas dos críticos tá em 50. É, os
1: críticos não interessam, quem, quem traz o dinheiro é o fã. É,
0: mas aí a galera já tá, já tá meio com medinho disso, deles estarem já modificando coisas no que já tava previsto por causa dessa reação.
1: É, não, agora a gente tem, ó, a série nova que tá saindo, o Hawkeye com a filha dele. Isso, é a próxima série essa, é do Hawkeye. Essa, essa vai ser legal, né, e tem uma que é Miss Marvel,
0: Sim, amo. Eu tenho... Ai, não tá aqui. aqui você tá curte as últimas Marvel? edições. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho medo de quadrinhos... ser é meio Shazam, <risos> entendeu? É, é meio Shazam. É, é vibe Shazam, a vibe Shazam, total. Ah. vibe mas é muito legal. É muito legal. Eu tenho desde a primeira edição do Miss Marvel, adoro a Miss Marvel. Ok. Né? E aí, o
1: gente para mim, foi o melhor músico nesses últimos
0: anos. Sim, eu assisti semana passada, foi. É muito bom o filme. E aquele ator é maravilhoso. Sim, sim. Ele é muito
1: bom. Aliás, tem, tem uma minissérie na Netflix, Kim's Convenience Store, com ele, que é um ah, barato. Muito olhar. bom. Então, vai sair também o, o
0: Moon Knight. Eu vi o trailer esses dias... Não sei se eu, gosto, mas eu gosto, eu não gosto daquele ator, eu não gosto de Ei, É, não, Eu quero ver qual
1: vai ser a história, porque é meio dark. Né? É, bem dark. É meio dark, dark, então... E vai sair o cartoon do X-Men 97.
0: Uhum.
1: Né? E, e é isso, né? Vamos Falando mais. em
0: cartoon, você assistiu o Arif?
1: Não, eu assisti. Ah, vai ter a segunda... É assim, eu não assisti ah, todos é. ainda. Meu filho tá no meu pé pra assistir tá. tudo. Tá, não assisti um, todos. Eu não assisti todos ainda não, eu, eu parei no episódio do Iron Man, que aliás também é outro, né? Você Qual o episódio
0: falar... do Iron Man? Porque ele se fode em todos, é. a série não. inteira, não tem nenhum episódio, ou ele morre, ou ele se ferra, ou ele morre, ou ele morre não. e se ferra, todos não, os episódios.
1: Que tem, e tem outra, né? Se a gente tá falando de anti-hero, o... Oh.
0: Oh.
1: Desculpa, meu telefone tava aqui ligado <risos> com o Google e aí deu nisso. Um, o telefone tá no mudo, mas uh, o mas Google... a Alexa não... Ah, ah, é, não tá. Então é isso. Então, o que acontece? O, se a gente tá falando do Tom Hiddleston do Loki, e como ele o Loki é sexy sem ser musculoso, o outro é o Iron Man, né? Que vamos combinar, é outro que... É, é, ele... é que é
0: incrível como... Eu não sei... Sabe aquela coisa Tostinas, o que veio antes, né? Eu, é. Se é fresquinho porque vende mais Ou vende mais porque é fresquinho Porque eu nunca vi Tão perfeitamente Um ator uhum. E um personagem Não dá mais para você separar uhum. O que, que é o Robert Downey Jr. e o que, que é o Iron Man Sim. Porque eu não sei se ele botou Tanto dele no Iron Man Ou se é, o Iron Man Que modificou o temperamento E a personalidade Dele porque é, é, você vê, é, ele é o Tony Stark, o Tony Stark é ele, sim, aquela sim. coisa de, aquela arrogância, aquela coisa de eu sou bom, eu sou gostoso, é muito perfeito, ele é muito bom nesse papel.
1: E, e ele tem aquela mesma coisa,
0: né, de que eu sou bom, eu sou perfeito e ao mesmo tempo ele é vulnerável. Sim, sim, e é, é. Ele, a, a, a carreira dele foi uma montanha-russa, né, ele foi lá com o Douglas, foi preso. Enfim, fez um puta sucesso quando ele fez o, o Chaplin, e aí depois ele se afundou de novo, foi... É bem, bem louco, assim, a história dele como é a história do Tony Stark, né? Sim, ah, e, e é essa coisa que a gente
1: tá dizendo, né? O olhar feminino, né? Ele tem poder, mas ele tem também vulnerabilidade. E, e que aí é outra coisa que eu tava pensando aí outro dia, vocês lembram que eu já falei aqui nesse né, podcast do livro Indomável da Glenn Doyle, né? Uhum. Que, que quando ela coloca aquela questão da, da tira, né? que a gente é, é tipo um leopardo enjaulado, tudo bem, né? e aí eu fico pensando nessa obsessão, às vezes, que, que a gente tem com o bad boy, né que a gente, uhum. ah, o bad boy é que é, né? que é o interessante e tal. E se essa, esse tesão pelo bad boy não é, na verdade, um tesão pelo nosso próprio lado selvagem, né? que a gente não está expressando, eu me pergunto isso às vezes, sabe? A gente fica aí querendo o bad boy Sim. porque é, é uma oportunidade de expressar, de viver um risco, de ser um pouquinho selvagem quando você tá com o bad boy, né? E, e que, na verdade, quando você tá com o bad boy e ele é bad mesmo, ninguém gosta, né? Mas a gente tem essa impressão de que a gente acha que o bad boy a vai ser legal. a romantização, né? a romantização da, da coisa. E, é, e talvez essa essa romantização seja assim, quando você tá muito muito você só acha, só tem essa atração pelo bad boy, se não é o seu lado bad que você não está uhum. expressando. Sabe? Uhum. Se não é a sua o seu lado selvagem que você tá tolhindo e não está deixando expressar, né?
0: Uhum. Eu eu penso isso. Por outro, eu outro lado também não, não sei se é de novo. Né? essa romantização de que para ser macho para ser homem tem que ser agressivo tem que ser é, sabe uma coisa meio Sim. assim que eu não sei né? eu eu nunca tive essa atração pelo bad boy muito pelo contrário acho chato. eu já
1: amor. não eu já eu Você acho pensa, eu sou Dean. Cera... É, nossa não. James Dean aquela moto com a com uma como é que se diz uma uma t-shirt branca e aquele cigarro pelo meio do lábio assim querendo cair nossa né? então mas é isso, né? Sim. Assim, é, é, ele tem aquela aparência sexy, pelo pela vibe da selvageria, Sim. né? Do, do, do being wild, wild, né? Então, eu, eu me pergunto às vezes se não é o fato de que o bad boy está entre aspas expressando o seu wild que faz a gente achar ele atraente. E uhum. eu me pergunto se não é um, se não é um chamado para a gente expressar o nosso wild também. Que não necessariamente tem que estar tá atrelado à sexualidade. Mas é, toda vez que você pensa, né, o que é que, que. Essa mulher é wild, né? É o quê? É uma mulher que faz o que ela quer.
0: Sim. Geralmente, é. né? Uma mulher que faz o que ela quer é, é louca, é des, é descompensada, é maluca, Exato. é selvagem. Né? Exato. Então... Esses, dias, esses dias. Ontem, uma amiga minha. Botou no Twitter a Aline, a Aline é colega parceira nossa no, no coletivo feminista, o mestrado, e agora ela tá fazendo doutorado dela lá com, com Alexandre de Triche, é uma, com análises é, comportamentais desses padrões de, de opressão e tal. E aí, ontem ela botou um tweet, eu juro, eu fiquei rindo uns 15 minutos. O negócio, falei, gente, isso merecia estar numa camiseta, numa caneca, pelo menos assim Ah, gente, desculpa, mas eu tô cansada de correr com lobos, sabe? Eu queria ser só a mulher que senta com os lobos e fica abraçadinha. Porque tem toda aquela tropa né? Aquele livro. Sim, sim, sim. Né? As mulheres que correm com lobos. Eu tô cansada de correr com os lobos, sabe? Eu queria ser a pessoa, a mulher que fica deitadinha abraçada no lobo. Você pode correr com o lobo, já até cansei. Que é essa coisa, né? Mulher ou ela é absolutamente é, submissa, não tem agência, é essa coisa que precisa de um homem para motivar ela a ter alguma né, coisa na vida, ou é a, a, a guerreira que não precisa de nada, que faz Sim. tudo, que é outro fardo horroroso que se põe sobre. Né? Não, tem, não tem nuance, não tem meio termo, de novo, essa coisa binária, né? E a gente tem que começar a navegar mais. Sim. Nesse... Né? Que é também é. de volta,
1: a gente está de volta aqui no anti-herói. A gente não precisa ser herói ou vilão. A gente pode ser anti-herói, pode ser e uhum. you não. Know, pode ser é, heróico em alguns momentos e, e não tão heróicos em outro. Né? No não. final das contas, tem lugar para tudo e, e a condição humana é essa: diversos, diversos lugares onde a gente se coloca, diversos papéis onde a gente se coloca, diversos, uhum. diversas expressões. Né? É
0: isso. É, é, pois é, eu acho que é. Eu nunca achei legal a coisa do bad boy e nem a do, o do super herói tanto é que é isso. Eu não gosto do Batman, não gosto do Super Homem. É, eu gosto da Mulher Maravilha. Se eu for fotocar nas minhas, nos meus hqs que tem só um pouquinho aqui, o resto tá tudo em São Carlos ainda, vai vir só no que vem. Mas o que que eu tenho completo? Hellblazer, que é o anti-herói, o Constantine, é um anti-herói perfeito, né? Jessica Jones, é. que é a a história de uma pessoa que não quer ser super-herói. Exato. Né? Minha série preferida, de todos os tempos, para todos sempre, eu tenho uma tatuagem nas costas, é Doctor Who. É. Que é o, é o, é o herói anti-herói. na mesma, Ele é herói, ele é virão, e é anti-herói, ele é os três. Né? Agora é ela, inclusive. Ela é as três coisas ao mesmo tempo. Eu acho essas coisas muito mais interessantes. Muito mais, ligado E aí você vê, isso reflete né, nos meus queridinhos, que é o Tom Hiddleston, é, é o Benedict Cumberbatch, que eu tenho também absoluta paixão, que é, é o esquisito, ele é esquisito. A gente já então, falou, olha, desse,
1: a gente falou já de esquisitice aqui antes, e a gente quando a gente falou de esquisitice, a gente também entrou nessa uhum. conversa sobre uh, herói e vilão, né? Que Foi. tanto o herói quanto o vilão são esquisitos, né? e um aceita a sua esquisitice e torna a sua esquisitice poder, e o outro é, renega a sua, sua esquisitice. Né? Mas e aí o anti-herói é aquele que é esquisito de vez em quando. E, né? ele usa isso a favor dele, né? E, né e, ou seja, que é que a pessoa normal, né? no final das contas, o anti-herói é a pessoa normal, que tem seus momentos de, de esquisitice, tem seus momentos de vilanice... E tem seus momentos de que não tem tanto interesse, assim, que não é uma pessoa como qualquer outra. Né? Então, eu acho que, eu, que eu, eu gostei muito dessa fala do Tom e tenho refletido nisso, né? Acho que o, o bom mesmo
0: vai é ser o anti herói E rendeu um episódio inteiro do podcast, né? Porque o então Tom e o Tom perfeitos, gente. Eu acho que a gente vai transformar isso aqui num podcast de cultura pop. Semana que vem vamos discutir quem é mais gostoso, se é o Benedict Cumberbatch ou o David Tennant. Tá? Você é esse o podcast <risos> agora. Uh, aliás, semana que vem a
1: gente não tem episódio. Ah, é, gente, a gente vai entrar de férias, tá? Recesso de fim de ano. Não, a estamos... gente ainda volta em dezembro, mas semana que vem a gente não tem, porque é o feriado de ação de graças aqui. Ah,
0: é, tá. Eu tô. Tá vendo? Eu tô, eu já tô Ela já tá querendo que gente... férias
1: antes da hora, é isso, entendeu? Não vai
0: começar as férias. A então, gente, a gente vai... ainda tem, até que dia que a gente vai? A gente, gente vai até 12
1: de dezembro Segunda semana Massa. de dezembro é. E aí depois a gente volta na segunda semana de janeiro É, mas a semana que vem a gente não vem ainda Não tem Porque é o feriado de ação de graças Ação aqui, de graças que é, Aí no Brasil a gente não tem Mas é uma das coisas que eu mais curti Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos esse feriado de ação de graças Eu acho bárbaro você tirar um dia Tudo bem, né? Vamos, vamos deixar do lado Aqui toda a questão colonialista Tudo aquilo que existe mas a minha interpretação do dia de ação de graças é isso, é um dia de ação de graças. Onde você tira o dia para expressar gratitude, né? Que, gratitude não, gratidão, gratidão. Desculpa, gratitude é em inglês. E você uh, passa um dia para expressar gratidão. Então, isso é o máximo que a gente, na nossa correria, não para para agradecer as bênçãos que a gente tem, né? Então... Dia de ação de graças, para mim, aqui é o melhor feriado do ano. Não tem Natal, não tem aniversário, não tem nada que bata. Né? E eu cozinho desde a quarta-feira, às vezes desde a terça, pra gente comer na quinta. E na, na sexta não dá, porque a gente tá de ressaca de barriga cheia.
0: Uhum.
1: Né? Então não tem... E também sexta é Black Friday, é dia de gastar o dinheiro que a gente não tem. Exato.
0: De se estapinhar com as veinhas no... No Walmart para pegar a é. promoção. É, então tá. Então semana que vem é Thanksgiving, é, e aí né, a gente volta na próxima. E aí é, acho que tem mais um ou dois episódios. E E aí férias. É, e aí férias. Tá bom?
1: Esse é o é tempo de recapitular ah. todos os episódios.
0: Isso, isso. Enquanto isso, eu vou assistir os Avengers na ordem cronológica. <risos> e, e descansar. Mentira, tem que fazer mudança nas férias. Meu gente, beijos. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.